0: Wir dürfen heute ein bisschen über Lobpreis reden, warum wir das überhaupt machen und ich sage euch an erster Stelle, ich liebe das, ich liebe das, in Gemeinschaft Lobpreis zu machen. Das ist einfach so erhebend, es hebt meine Seele zu Gott. Ähm, einige von euch, also ich werde ein paar persönliche Worte sagen und der Reine wird dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ähm, einige von euch waren dabei in Horn bei der Gemeindefreizeit und da haben wir ein bisschen teilen dürfen von unserem Weg, also ich werde jetzt einiges wiederholen für die, die nicht dabei waren, warum mache ich das überhaupt? Ähm ich habe mich mit zehn Jahren ganz bewusst dafür entschieden, Jesus als meinen Retter anzunehmen. Ich war zu der Zeit in London, ich hatte gerade meine Schwester besucht ähm und sie hat mich dann am Sonntag mitgenommen in den Gottesdienst, das war Ostern, ist mir dann später aufgefallen. Ähm und wir waren in der HDB London, ich weiß nicht, ob das wer kennt von euch, manche vielleicht die Alpha kennen, von dort kommt dieser Kurs. Und ich werde nie vergessen, wie ich in dieser Kirchenbank gesessen oder gestanden bin, das weiß ich nicht mehr, und wie die Leute um mich herum sich wirklich ausgestreckt haben nach Gott und das durch Musik zum Ausdruck gebracht haben. Das hat was gemacht mit mir und seitdem hat mich das nicht mehr verlassen. Das war so die Initialzündung damals, ich habe gewusst, pff, da, davon will ich mehr und genau, das hat damals begonnen und ich würde jetzt sagen, rückblickend, das war auch so der Beginn, wo ich gemerkt habe, okay, das ist auch der Weg, den ich gehen soll und wo Gott, was hat für mich. Ich bin dann zurückgekommen, natürlich nach Österreich, war Teil einer Jugendgruppe, und dort haben wir ganz simpel einfach Lobpreis gemacht, ich habe eine Gitarre geschnappt und das Repertoire, das man hat, man setzt sich zusammen und singt miteinander und es waren voll tiefe Zeiten. So ist es weitergegangen und dann irgendwann ist jemand in, unseren, in unserer Jugendgruppe aufgetaucht und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, Lobpreis zu leiten auf einem Jugendevent und daraus ist dann entstanden eine Band, die bei diversen Gebetskongressen Lobpreis geleitet hat in Österreich und auch sehr viel in Deutschland, also wir waren wirklich viel unterwegs, wir haben uns ausgestreckt nach dem lebendigen Gott, es war nie unser Bedürfnis, also ich kann da vor allem für mich sprechen, ich wollte nie irgendeine Show abziehen, ich bin wirklich überhaupt kein Performer. Aber ich liebe das einfach, ich weiß nicht, die Leute einzuladen, Gott zu suchen, ihm zuzusingen, da hineinzutreten in diese Gemeinschaft mit ihm. Und genau, das war eine sehr, sehr spannende, vier-, fünfjährige Reise. Damals habe ich auch begonnen, meine eigenen Lieder zu schreiben. Und was ich ganz besonders schön fand, und das haben wir auch später dann erlebt, der reine und ich gemeinsam, also der reine war auch Teil von der Band, aber dann auch in den Jahren darauf, durfte ich immer wieder Teil sein von so überkonfessionellen, entweder Bands oder irgendwelchen Zusammenkünften, um Lobpreis miteinander zu machen und ich fand das so schön, wie uns das verbindet. Ja, auch wenn, wenn wir theologisch nicht überall eins sind und so weiter, aber im Lobpreis eins zu werden vor Gott und da bin ich auch ja, gleich eigentlich bei dem Punkt, ich liebe das alleine zu Hause Lobpreis zu machen, das ist so, das ist so natürlich für mich. <lacht> Und, aber ich liebe es auch ganz besonders, das in Gemeinschaft zu machen, mit Leuten, die sich gemeinsam ausstrecken nach Gott, die wissen, da gibt es mehr, da ist mehr. Und warum wir das auch machen im Gottesdienst, ähm, wir treten ein in den Lobpreis und in die Anbetung, die eh schon da ist, die ganze Zeit ist da, die ganze Zeit wird im Himmel angebetet und wir dürfen da am Sonntag miteinander hineinsteigen und da passiert auch was. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr am Sonntag mal in den Gottesdienst kommt und heute ist genau so ein Tag, es geht gefühlt alles schief, ähm, angefangen, dass wir heute keinen Techniker haben, dass Musiker krank sind, ähm, ich eine wahnsinnig schlechte Nacht hatte, aber ganz egal, du kommst in den Gottesdienst und eigentlich gar nicht bereit da jetzt dich zu fokussieren es ist eigentlich alles voll zerstreut und ähm, wie oft habe ich das erlebt, dass ich mich hinsetze und dann fängt die Gemeinde an zu singen und das Lob dringt also die Worte, die Musik dringen in mein Ohr, in mein Herz und ähm, oftmals muss ich gar nicht mitsingen, aber es ist ich habe das so oft erlebt, dass es wie ein, ein Schlüssel, der in ein Schloss gesteckt wird und es wird aufgesperrt das ist für mich so, ich habe das eh schon mal gesagt, glaube ich, ähm, mein Herz wird weit ähm, in, in diesem Moment und plötzlich, und das finde ich so, so schön, das passiert eigentlich, eigentlich fast jedes Mal, wenn, wenn ich in den Lobpreis hineingehe oder teilhabe, dass die Perspektive sich ändert. Plötzlich sehe ich nicht mehr nur mich und alles, was mich beschäftigt und komplett zerstreut und zerbröselt, sondern ich sehe Gott und ich habe auch dieses Bild gehabt von einem Fernrohr, dieses, wo man noch so einstellen muss, ja, irgendwann mal ist es scharf, das Bild und plötzlich siehst du scharf und du siehst, wer Gott ist und wer du bist, wer ich bin in seinem Licht und das rückt vieles oft in, einfach wieder in die richtige Relation. Relation, danke. Genau. Und was mich ganz besonders berührt, in Gemeinschaft, ist, wenn ich erlebe, wie Leute anbeten, wo ich weiß, die haben gerade echt einen ganz krassen Verlust erlebt. Oder gehen durch wirklich, wirklich schwere Zeiten. Oder wo dieses Warum so in der Luft schwebt. Warum, Gott, warum lässt du das zu, dieses, dieses Ringen mit Gott und um dann zu sehen und auch selber zu erleben, ähm, was es mit jemandem macht, wenn, wenn wir gemeinsam singen, ich vertraue dir, ich vertraue auf dich, ja, du bist heilig, du bist heilig. Und auch wenn, wenn ich gefühlt nichts unter Kontrolle habe, aber du hast alles unter Kontrolle. Und das ist was, was mich immer wieder total bewegt, dass auch, bei anderen zu sehen, das ist was, was mich selber aufbaut und ermutigt, weiterzugehen, dran zu bleiben. Und ich finde, da ist eine unglaubliche Kraft in dem, in dem Ganzen. Ähm ja, ich glaube, so viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Ähm es gibt unviel zu sagen <lacht> zu dem Thema, aber ich höre mich jetzt. Ich werde jetzt einen Strich machen und da rein weiter weiterreden. Ähm genau.
1: <lacht> Danke. Wow. Urstark. Ich habe die noch nie so reden gehört, scheiße. Das ist wirklich Salbung. Ähm, Lobpreis in Gemeinschaft. Johanna hat ihm so persönliche Erfahrungen ähm, erzählt die wir auch viel gemeinsam machen durften, was ein unglaubliches Privileg ist, aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Herausforderung, das können Sie uns auch glauben. Wir sind ja doch nicht so ähnlich, auch nicht musikalisch, aber es funktioniert, weil es diesen einen gibt, der uns eint. Lopez hat natürlich einen ganz starken Connect zu Musik. Und ich frage mich dann immer bei diesen Themen gerne die diese Fragen, warum, wieso, woher, Weshalb? Das ist immer so mein Zugang und ähm, wenn man überlegt, woher zum Beispiel Musik kommt, ist das eigentlich sehr schwer beantwortbar. Also auch außerbiblisch, wenn man schaut, schwer zu erklären, prinzipiell, wenn man davon ausgeht, dass die Stimme auch als Instrument zählt, dann ist sicher die Stimme unser ältestes Instrument. Ähm, das ist auch das, was man so findet in der Musikgeschichte dass offensichtlich der Mensch, wie er begonnen hat, seine Stimme zu verwenden, er dann auch fähig war, das als Instrument, seine Stimmlippen als Instrument zu verwenden. Und Stimme und Sprache ist eine unglaubliche Faszination. Also das, was wir Menschen ja machen können mit unseren Worten, das ist für mich eben Bildlichkeit, Den Wissenstransfer, den wir vermitteln können durch Sprechen, der Informationsgehalt, der da drinnen steckt, ist ja unglaublich und das ist ja nicht nur verbal, sondern auch nonverbal. Und in der Musik ist es so, dass man prinzipiell unterscheidet zwischen Töne bzw. Klänge und Geräusche. Und das Spannende ist, dass wir das eigentlich in den Sprachen auch haben. Zum Beispiel, I, U, Vokale, die klingen, die heißen deswegen auch Vokale aber wir haben auch Geräusche. Konsonanten. Und diese Verbindung aus Tönen und Geräuschen ist genau das, was Sprache ausmacht, aber es ist genau das Gleiche, was Musik ausmacht. Das finde ich wahnsinnig spannend, irrsinnig interessant. Diese Mischung von diesen unterschiedlichen Vokalen, und Konsonanten und unterschiedlichen Tönen, die wir dann auch in den Sprachen haben, aber auch unterschiedliche Tonhöhen und auch die Betonung und die Phrasierung, das macht etwas aus. Ob ich sage Schatz <lacht> oder ich sage Schatz, das ist dasselbe Wort, aber es macht viel Unterschied. In der Sprache sprechen wir sogar von Sprachmelodie. Melodie. Das hat ganz viel mit Musik zu tun. Also wir sind da nicht weit weg von der Musik, wenn wir an die menschliche Sprache denken. Das zweite, was relativ naheliegend ist, wenn man sich so die Entstehung von Musik anschaut, ist irgendwo drauf zu klopfen. Das ist total simpel, ohne Percussion, ja, Bebelrasseln, rasseln, Babel drauf, damit es Geräusche macht. Das ist auch ganz, ganz früh, aus denen sind dann die Schlaginstrumente entstanden. Also Stimme und dieses Klopfen, diese Geräusche, die man auch bei diesem Klopfen macht, das sind wahrscheinlich so die Ursprünge. Und dann ist es interessant, was die Bibel sagt, wo der Ursprung eigentlich ist und wo Musik das allererste Mal vorkommt, ist in einem totalen Nebensatz. Ja, in den Nachfahren von Cain, Cain ja, und Abel, im Nachfahren von steht dann zwischendurch, und das, äh, der Name seines Bruders war Jubal, und dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. <lacht> Interessant. Ja, diese Flöte, dieser Begriff, der dort steht, ist irgendein Instrument aus einem Rohr gewesen, offensichtlich, wo man Töne erzeugen konnte. Und diese Lyra, die dort steht, das ist aus dieser Familie der Leiern. Ja, die Leiern sind die Vorfahren auch der Gitarren. Und was ich spannend finde in diesem Zusammenhang ist, dass das älteste bislang entdeckte Instrument eine Flöte ist. Eine Flöte, genauso wie es hier steht. Circa 40.000 Jahre ist diese Flöte datiert. Ähm, im Grunde war das auch der Beginn von allen Blas- und Seiteninstrumenten. Und was wir aber fast nicht beantwortet finden, und ich habe da auch extra nochmal bei meinem Papa nachgefragt, der ist Professor für Musiktheorie gewesen, und er hat gesagt, ja, also so insgesamt ist es sehr schwer zu erklären, woher Musik überhaupt kommt. Und wenn man nachschaut, dann ist es auch so, dass die meisten Kulturen verstehen die Entstehung von Musik als ein Werk der Götter oder als eine Gabe der Götter, die uns Menschen gegeben wurde. Finde ich interessant. Und da gibt es natürlich viele Ursprungsmythen dazu. Wir haben gesagt, dass Stimme etwas sehr Ursprüngliches ist. In der Bibel finden wir das auch sehr früh, und zwar beim Exodus, wo Israel durch das Meer gerettet wird, im zweiten ja. Buch Moses, das ist beschrieben, so circa 1400 vor Christus. Nach dieser Rettung kommt es aus Mose heraus. Und da steht, damals sangen Mose und die Kinder Israels dieses Lied, dem Jahwe, und sprachen also, singen will ich, Jahwe, denn Hoch Erhaben ist er. Der erste quasi dokumentierte Lobpreis. Ja. Und dann folgt folgte Miriam nach. Miriams Lob, äh, Lobgesang ist dann gleich danach, das ist die Schwester vom Aaron. Und da steht auch nebenbei und sie nahm Tambourin in ihrer Hand. Das heißt, offensichtlich gab es dort auch schon Tambourine und Schlaginstrumente. Wie erwähnt hat eben für viele Völker die Musik einen übernatürlichen Ursprung. In der Bibel eben gibt es diese einzelnen Stellen, aber sonst ist eigentlich relativ wenig von diesen quasi Transzendalen beschrieben. Es gibt nur ein paar Passagen, wo wir ein bisschen Einblick nehmen können, zum Beispiel eben in der Offenbarung, wo wir sehen, was vor dem Thron Gottes passiert. Aber ich möchte es ein bisschen anders angehen, zwei kurze Gedanken. Wenn wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das heißt, wenn der Kreator kreative Geschöpfe macht, weil sie ja in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann ist es ja klar, dass irgendwann mal aus unserer gegebenen Stimme, aus unseren Händen, aus unserer Sprache, aus den Instrumenten, die wir dann verwenden, etwas entsteht, Kreativität dass etwas dann zum Vorschein kommt, wie eben Musik. Und im fünften Buch Mose 31 gibt es eine spannende Stelle. Da gibt, Mose, da gibt Gott dem Mose den direkten Auftrag, ein Lied zu schreiben. Und es ist nicht ganz klar, aber wenn man das so liest, ist es schon recht naheliegend, dass Gott wirklich dem Mose dieses Lied gibt. Und er sagt zu ihm, Gott sagt zu Mose, und nun schreibt euch dieses Lied auf und lehre es den Kindern Israels. Lege es in ihren Mund. Es ist eigentlich als Erinnerung gedacht, eigentlich für ein Gericht über Israel. So gesehen kann man davon ausgehen, dass Gott auch musikalisch ist. Zum Thema Lobpreis, das ist ja so ein zusammengesetztes Hauptwort, besteht einmal aus Loben, das, da können wir ein bisschen noch was anfangen, das ist so, wie ich lobe meine Kinder, wenn irgendwas gut gemacht hat. Etwas preisen kennen wir, vor allem, wenn irgendwas angepriesen wird, zum Markt schreiben sie, kaufen sie das, das ist super, das macht ihr Leben viel, viel besser. Ja. Jubeln, das kennen wir auch, und interessant, oder? Das hat schon eine Melodie. Juhu! Ja, jubeln und jauchzen ist dem Lied eigentlich schon sehr nahe. Und Lobpreis verbindet dann diese beiden Dinge, dass man etwas lobt, dass man etwas preist, dass man jemanden zujubelt. Und dieses Objekt dieses Lobpreises ist Gott. In Gemeinschaft, wenn wir etwas gemeinsam tun, wenn wir zum Beispiel etwas gemeinsam rufen, ja, dann kann das sehr stark sein. Wir sehen das auf Demonstrationen, wenn Leute etwas gemeinsam rufen. Ja, kann sehr positiv, aber auch sehr negativ sein. Aber wenn wir etwas singen, finde ich, dann ist es noch eine Ebene anders. Und das ist überwältigend. Ich habe selber ein Erlebnis gehabt, ich durfte eine Zeit lang das Nationalteam für Football betreuen. Und wir standen da in einem Spiel, das war Platz 3 gegen Frankreich, im Grazer Stadion, 15.000 passen rein, 8.000 waren dort und dann standen wir auf dem Spielfeld und dann Nationalhymne. Wow. Mir ist wirklich den Rücken rauf und runter gelaufen, ja, das war ein unglaubliches Erlebnis. Ja, 8.000 Leute singen die Nationalhymne Österreichs. Ja. Das war ein unglaublich tiefes Gemeinschaftserlebnis. Ja. Und ein Grund, warum das so tief war, ist, weil den Leuten bewusst war, worum es ging. Es ging um ein Spiel, Platz 3, wir wollen gewinnen, ja. wir wollen weiterkommen. Ja. Es ging um das Bewusstsein, hey, wir sind Österreich gegen Frankreich. Ja. Das heißt, ein Bewusstsein beeinflusst sehr stark wie wir dieses Musikerlebnis, dieses Gemeinschaftserlebnis eben erleben. Wie viel mehr müsste uns das Bewusstsein, dass wir den Gott, der über allen Dingen steht, dass wir den Herr, der Herrscher, dass wir dem zusingen, wie viel mehr müsste uns das dazu bringen, gemeinsam zu sein, ihn eben zu loben. Die Johanna hat schon gesagt, dieses Zusammenkommen hat auch etwas mit einem Perspektivenwechsel zu tun. Unser Blick hebt sich von uns und den anderen auf zu diesem dreieinigen, großartigen Gott. Wenn man das nur rein menschlich betrachtet, dann ist das schon sehr, sehr stark. Aber die Bibel sagt uns, wenn wir Christus unser Leben übergeben haben, dann nimmt er Wohnung in uns, ein völliges Mysterium, ja. aber er kommt in uns und eine Stelle, wo Jesus das zum Beispiel sagt, ist in Johannes Kapitel 16, ich habe das auch mitgenommen, Jesus kündigt an, dass dieser Geist kommen wird und dass der in uns Menschen kommen wird, und das Spannende finde ich, dass auch gleich sagt, was die Aufgabe sein wird von diesem Geist. Er wird mich verherrlichen. Das heißt, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann hat er das Bestreben, diesen Jesus zu verherrlichen. Diesen Gott anzubeten und das Spannende ist, dass dann der Vater hier auch gleich noch vorkommt, weil Jesus sagt, ich sage das deswegen, weil ich alles von ihm bekommen habe. Das Objekt unserer Anbetung und unseres Lobpreises ist Gott. Und er ist der, der uns in dem einen eint. Der Heilige geist der in uns wohnung nimmt der vereint uns dann noch viel tiefer als dieses normalen menschliche gemeinschaftserlebnis wie beim footballspiel dieser geist bewirkt in dir und mir dass dieser jesus verherrlicht wird das ist das was uns verbindet und deswegen ist für mich Lobres so unglaublich tief. Musik kann für mich auch sehr tief sein und ich bin ein hypersensibler Mensch und es bewegt mich vieles an Musik. Aber Lobpreis hat für mich nochmal eine andere Dimension dabei. In Epheser 5,18 steht ein spannender Vers, der lautet so, berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist. Sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Imperativ, Befehlsform. Und dann steht dort im Partizip Präsens, zueinander in Psalmen und Liedern, Singen und Spielen dem Herrn, Danksagend und so weiter. Und Partizip Präsens ist wahrscheinlich eh jedem klar, aber ich möchte es kurz sagen, das ist etwas Spannendes. Wenn man zum Beispiel sagen, er lief schreiend aus der Tür, dann sind das Dinge, die parallel auch ablaufen. Es kann eine Kausalität haben, aber es muss nicht unbedingt. Aber es sind auf alle Fälle Dinge, die in Wechselwirkung stehen. Dinge, die gemeinsam passieren. Und das ist in dieser Connect jetzt auch zwischen der Heilige Geist in uns und Lobpreis. Spannend, oder? Wir sollen voll werden von diesem Geist. Wir sollen uns ganz ausfüllen lassen. Das Wort, das dort steht im Griechischen, ist so plattelvoll. Indem oder während wir, Partizip Präsens, zueinander Psalmen, Lieder, geistliche Lieder singen, spielen, dem Herrn in unserem Herzen und so weiter. Unglaublich. Das ist das, was die Johanna aus Erfahrung erzählt hat, diese Ermutigung, diese Neuerfüllung, dieses neu die Perspektive erheben, ja, das ist richtig, das passiert, das ist hier beschrieben, das sind Dinge, die parallel ablaufen im Lobpreis. Johanna hat sie gesagt, es gäbe noch sehr, sehr viel zum Thema Lobpreis dazu zu sagen, aber ich möchte jetzt auch kurz halten, weil wir dann noch, noch Zeit dafür haben wollen. Gott ist das Zentrum. Und wir dürfen gemeinsam diesen Gott loben. Wir dürfen uns bewusst machen, wer er ist. Wir dürfen uns bewusst machen, wer wir sind. Und wir dürfen das erleben als Gemeinschaftserlebnis und als Draufgabe, als Topping quasi, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, wenn wir ihn dazu eingeladen haben. Und wenn er in uns wohnt, dann wird er uns dazu bringen, diesen Jesus zu verherrlichen und in dieser Verherrlichung werden wir wiederum eins werden. Lobpreis in Gemeinschaft. Die Johanna hat es erst auch kurz gesagt, es ist ja eigentlich etwas, was sowieso die ganze Zeit stattfindet im Thronsaal Gottes. Und springen wir mal auf Offenbarung 5. Das ist in eines der wenigen Stellen, wo wir sehen, was da so im Himmel passiert. Ich möchte nur Vers 9 lesen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, dieses Lamm, das da kommt, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden, und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Wow, was für ein Privileg. Diesen Gott wollen wir unser Lob bringen. Und deswegen laden wir euch ein, mit uns gemeinsam in diesen Lobpreis einzusteigen.